0: Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка. Подкаст о маркетинге, рекламе и новых медиа. В каждом выпуске я говорю с практиками. Ребятами из агентств, медиа, рекламных площадок, бизнеса. И стараясь узнать у них какие-нибудь рецепты, советы, фишки, трюки. Может быть фейлы, может быть наоборот вины. Что-то такое, что вы можете применить в своем бизнесе, в своих проектах. Мой собеседник в этом выпуске Зоя Скабельцина: Зоя человек с остальными нервами. Командир спецназа и вент-маркетинга. Ее агентство LineUp Event Art PR поработало со множеством крупных культурных мероприятий и артистов, таких как Geek Picnic, Stereo Leto, усадьба джаз, фестиваль Present Perfect, Animal Jazz, Пикник и другие… Для нас с вами концерт или фестиваль – это пара дней расслабона. Для Зои и ее клиентов – это трудный бизнес, где напряжение нарастает месяц за месяцем, а количество неопределенности зашкаливает. Впрочем, конечно, и эйфория от успеха после классно проведенного фестиваля на 15 тысяч человек – это мало кому знакомое по силе ощущения. О том, как делать системный маркетинг, когда все на взводе и на кону большие деньги – в этом выпуске. Встречайте, Зоя Скобельцина. Зоя, добро пожаловать в маркетинговую рубку. Привет-привет. Расскажи просто про свое агентство. Оно правильно называется LineUp Event Slash Art Slash PR или просто LineUp? Очень много странных слов. Вот
1: длинное название, но верное.
0: Event Art Slash PR. Как вы отвечаете на телефон, если вам звонят? Я думаю, не звонят, но все-таки интересно.
1: Не знаю, в основном мне звонят. и Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Зоя, вас Здравствуйте. порекомендовали. Да, да, да. То есть не фигурирует ваше красивое название обычно.
1: Все равно агентство существует, и все входящие – это мой, ну мой бренд. Это сейчас без пафоса, просто так устроены продажи.
0: И расскажи, пожалуйста, в общих чертах, чем вы занимаетесь. Ну, То есть понятно, что тема – ивент, но это же широкая тема, да?
1: Да, тема ивент широкая, и часто, когда кому-нибудь говоришь, что ты занимаешься маркетингом мероприятий, Все говорят, ой, организуй нам свадьбу. И то есть как бы у людей нет понимания, что организация, тем более корпоративных мероприятий, организация открытых мероприятий, продвижение мероприятий, маркетинг, не знаю, там, концертов, работа с промоутерами, менеджмент артистов – это совершенно разные вообще вещи, требующие разных навыков, и, собственно, разные агентства этим занимаются. А мы занимаемся именно маркетингом мероприятий, но в целом мы делаем весь комплекс. Мы делаем пиар, SMM, контекстную рекламу. Ну, в общем, все виды рекламы направлены на продажи билетов. Это может быть офлайн, онлайн, это трафик, это медийка. В общем, все-все-все. Это пиар активности, то есть это и весь офлайн тоже, наружка. То есть под клиента, исходя из того, что у него уже есть, да, например, приходит клиент, говорит, у меня как бы внутри агентства пиар уже вшит, он есть, нужен трафик. Мы говорим, ок, мы можем вот это, вот это Давайте делать Это наша основная специализация И мы, собственно, отчасти ну, заняли нишу То есть мы не работаем со стульями Не продаем, не знаю, окна, двери Вот таким вот не занимаемся Хотя... Были идеи. А
0: как окна не бросятся к вам?
1: Ну, бросятся иногда, но я их отдаю другие агентства, ну, просто потому что не вижу смысла. Во-первых. Во-вторых, мне нравятся культурные мероприятия, и это наша сфера, наша ниша, и мне нравится... В ней есть куда развиваться. Да,
0: эта ниша очень крутая, потому что в основном... Ну, ты можешь обратиться с мероприятием куда-то, и тебе сделают что-то. Может быть, тот нальет трафик, кто-то может даст тебе площадку. Но чтобы так вот под ключ, сфокусированный, хорошо... Действительно, на рынке немного. Мне кажется, что продвижение мероприятий, поправь меня, немножко похоже на рынок услуг ремонта. То есть очень много делателей, но те, кто в срок, более-менее в бюджет и нормально, не косячно все сделают, их единицы на самом деле.
1: Тут видишь еще просто есть специфика. Мы работаем в основном с большими мероприятиями, с большими концертами. То есть это концерты там от 10 тысяч человек и фестивали, соответственно, тоже от 10-20-30 тысяч. И здесь компании длятся там, 6-7 месяцев. Еще часть наших клиентов при подготовке большого мероприятия там ежемесячно происходит мероприятия на 2-3 тысячи человек. Соответственно, и все идет к мероприятию на 10, 15, 20. Соответственно, здесь сложность не в том, чтобы налить трафик, а в том, чтобы придумать, как его правильно налить. И если ты не понимаешь специфики, не делал этого, то, ну
0: соответственно, ты можешь совершать ошибки. но ну, я думаю, и так ошибки бывают. Ну, конечно. Естественно, да, но. <смех>
1: давай не будем с них начинать. <смех>
0: да, мы не будем с них начинать. Хотя это вопрос тоже, который всех интересует. Покидай немножко название, с кем вы работали? Вот я вижу из публичных источников: что с стереолетом, с усадьбой джаз, с гиг-пикником, кто еще из крутых вот.
1: Это кто? разные, да, в разные годы. Сейчас мы работаем в фестивале Present Perfect, уже четвертый
0: год. А Работал с фестивалем Одиссея. Запускали его э, с Лешей. Какое самое большое мероприятие? Ну, так, для контекста. По количеству участников. А может быть, по количеству труда, которое в него вложено. Вот расскажи, что такое большое-большое мероприятие для вас.
1: Я могу ответить по количеству труда. Самые сложные мероприятия это мероприятие с нуля. То есть вот когда клиент приходит и говорит, а я хочу делать фестиваль. Обычно это все-таки человек из индустрии, который, например, делал концерт, и вот он нашел денег решил сделать фестиваль. Это всегда самое сложное. То есть э, вот самая спокойная компания в моей жизни и вызывает у меня огромное уважение фестиваль лета потому что, потому что ну, там ребята 17 лет, все все четко, вот супер четко. Ну, вот мы запускали свой фестиваль В Анлафест Fest в прошлом году, прям все с нуля, совсем. То есть прям от названия до до всего, до организации, до лайнапов, до всего. Поэтому самая сложная компания с нуля, потому что очень много непредсказуемых вещей. То есть ты не, не понимаешь. У меня на Солдауте было выступление, я как раз рассказывал про Ван Лафес, но там была такая романтическая подоплека, я рассказывала про то, что когда клиент, когда человек, не знаю, кто-нибудь хочет придумать и сделать фестиваль, а такая красивая амбиция, я хочу фестиваль, да, у меня тоже такая была и есть, он проверяет гипотезу. И зачастую это очень дорого. И фестивали окупаются почти всегда далеко не в первый год.
0: Мне кажется, какой-то третий, наверное, должна быть. Да, да
1: третий-четвертый год. Все это достаточно большие деньги, которые ежегодно, ежемесячно нужно вкладывать в продукт. И мне кажется, не все это понимают. И это моя личная боль, когда фестиваль как бы с нуля... А стартует, в него вложено куча сил, энергии и денег, и эмоций, например, там 6 месяцев работы, а клиент искренне считает, что он ушел в минус в первый год, потому что у него был плохой маркетинг.
0: Очень печально. Но ну, да. вы же можете на старте все объяснить, но с другой стороны эмоции захлестывают, цифры захлестывают, когда вы смотрите отчет после того, как... Как мне сказал закон...
1: мой бизнес-коуч, когда бизнесмен теряет много денег, ну, в его парадигме много, да, первый раз, например. У него начинается как бы эмоциональная такая дыра, и ему хочется всем не заплатить. И самый простой путь не заплатить агентству сказать, что вот из-за вас мы
0: ушли в минус. И как боретесь с таким, если боретесь?
1: У меня был суд, я судилась с Коль горелым. Это не, не за фестиваль «Гиг-пикник», а за фестиваль «Лайф-пикник». Мы подписали в итоге мировое соглашение, и все закончилось хорошо. Это было давно, но это был такой для меня важный опыт. Мне было интересно, как это работает, как работает вообще как бы судебная система и Яндекс.Метрика. Я да. больше не хочу в это лезть, потому что я потратила полтора года, это очень много времени. Я все время общалась с юристами, мы все время общались с теми, с кем мы судились, и те деньги этого не стоит, потому что это время можно заработать намного больше денег.
0: Это был разовый опыт, который нужно было получить, чтобы понять, что дальше нужно просто внимательно отбирать, по сути, партнеров, да, то есть все, кто с вами делает, это партнеры.
1: Я вот не знаю, как здесь внимательно отбирать, либо не работать просто со всеми зелеными, потому что никогда не знаешь, как они будут себя вести. Всегда есть куча факторов, и есть наверняка как бы и наши какие-то недоработки. Ну, я же адекватный человек, я понимаю, что в рамках большой компании всегда можно сделать лучше. Ну и вообще любую компанию можно масштабировать, любую. Но есть еще какие-то факторы, например, там цунами, там, задержанный вход на много часов, там люди дают билеты. Там, да просто дождь для питерского фестиваля. Дождь. Там, ну, куча факторов на самом деле. Конкурент, который вдруг появляется уже после того, как вы согласовали все бюджеты и стартовали, да, и он появляется в ту же дату, и соответственно... Ну, то есть, И дальше начинается это перетягивание канатов, условно, кто прав, кто... Ну, такая-то история, конечно, очень грустная, печальная. Вот, я бы хотела, если этот подкаст будут слушать те, кто делает мероприятия, все-таки стараться идти на компромиссы, на беседу. Здесь нету однозначного виновного никогда, ни в одном мероприятии однозначного виновного. Но только если подрядчик не привез сцену, э, сцена не появилась на площадке, и артист не смог выйти. Тогда да, тогда так, есть один так, виновный.
0: Тогда да. Это был, собственно, мой вопрос еще раньше, и ты к нему очень хорошо подошла. Ниша у вас крутая? подрядчиков, которые могут такое сделать. Не так много, но очень нервно же. Прям очень нервно. Почему именно ивент? Ведь миллион вещей в маркетинге тоже интересных есть. Какие-то ниши, любимые мной стартапы, например, или еще что-то. Ну, Конечно, нигде не бывает совсем комфортно и и легко. Только в гробу, наверное. Но ивент, наверное, это самое нервное, что может быть для продвижения. Ведь если говорить о покупаемости мероприятий, тот же фестиваль, даже который проводится уже несколько раз, на самом деле понимает, заработал он или нет, только когда все закончилось, да? Правильно же я понимаю всю эту историю?
1: Ну, отчасти, когда, опять же, это не первый год, у нас есть тикет-планы, мы понимаем продажи, уже все умеют читать сметы, умеют читать аналитику, конверсии, и в целом более-менее можно предсказать, как будет вести себя аудитория. Я повторюсь, опять же, это связано с тем, что есть там опыт 3-4-5 лет, или там 15 лет. А когда этого опыта нет, вот все как бы действительно очень нервничают. Да, это, это правда, и мне кажется, что у меня есть вообще отдельные лекции про выгорание, про трудоголизм, даже ТЭД на тему выгорания, тоже он там такой 15-минутный, тактично мы так приходим к мероприятиям, Честно скажу, раньше было лучше. То есть раньше, мне кажется, моя нервная система лучше справлялась. Это связано, я думаю, со, со, со старением. То есть, как бы все системы организма стареют, и нервная система тоже стареет. Ну, конечно, ты обкладываешь себя там, психотерапевтами, там, бизнес-коучами, я не знаю, всевозможными там, помощниками, но я каждый год пытаюсь разгадать загадку. И Единственное, что мне пока помогает это объем и как бы, команда. Ну и действительно, да, максимально точно подходит. Я сейчас пришла к тому, что просто какие-то проекты я не беру. Я просто уже заранее, исходя из своего опыта, понимаю, что все очень круто, очень интересно. Знаешь, такой детский подход. Ты такой стоишь, думаешь, блин, это вообще можно так сделать. Но потом опыт стучит сзади и говорит, это будет очень тяжело, тебя это вынесет. И, 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 и ты просто говоришь, ну, нет, спасибо. Спасибо, нет. Я на самом деле научилась. Вот это, мне кажется, мой главный инсайт последних лет. Я научилась отказываться.
0: Это очень крутой инсайт, на самом деле, да. И тут я подержу, опять же, со стартап темой. Да и вообще на самом деле с продвижением любого бизнеса тебе кажется, вау, вот эта штука. Но ну, со стартапами в особенности они тебя увлекают, как такое какой-то ураганда и вносят. и такой. это год труда и вообще совершенно непонятно, что получится. Но со стартапами очень четко ясно, что ты вот смотришь на команду, и ты понимаешь, вывезет, не вывезет, потому что тематика может измениться радикально. А если эти люди хоть насколько-нибудь не нравятся, то все, до свидания. Наверное, с ивентом, ну, тоже есть какие-то свои критерии, хотя их сложно формализовать.
1: Ну, видишь, отношения меняются, то есть вы как бы на старте тоже все горите, все хорошо, потом какие-то первые трудности начинаются, и... Много всего меняется, поэтому здесь как в в человеческих отношениях. Мало кому объективно удается оставаться там условно в отношениях вдвоем надолго, и чтобы при этом еще все были счастливы. Тут примерно такая же история. Но да, очень нервно, очень. Ко мне приходят там ребята стажироваться, да? И они вот после моих лекций такие все вдохновленные, им кажется, они сейчас придут, им нальют мартини, и они пойдут тусоваться в гримерке. А
0: нальют мартини не им, не им, это они нальют мартини. Они нальют,
1: да, они будут наливать, 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 и в итоге, на самом деле, через год они поймут, что все не так радужно и весело, и что очень нервно.
0: Ты не сказал, как ты попала в это нервное место?
1: Я закончила факультет медицинской физики в политехе. да.
0: Я археолог по образованию, если что. То есть примерно та же близость к маркетингу. Да, у меня вообще физическая
1: семья. И, соответственно, мне кажется, ну, для папы было важно, чтобы у меня был физический факультет именно. Я получила диплом бакалавра, потом магистра. И вот после магистратуры поняла, что надо что-то менять, что мне не хватает социализации. Вот это к вопросу, как найти себя. Если нас слушают те, кто помоложе. Мне кажется, надо смотреть какие-то процессы, которые тебе нравятся, именно в формате ну, такого общего мироощущения. И мне всегда нравилось контролировать людей, контролировать дела. Вот. А мероприятия прекрасное место, где можно реализовать. И я попала в продюсерскую компанию, почувствовала, что как раз этот вот весь движ, движ с мероприятиями, вот как раз то, что мне по душе. И все, и понеслась. Ну, и там потом был пиар, СМ, потом появилось агентство, потом появились артисты, потом появились большие фестивали, и вот так, так вот. И вот сейчас уже, мне кажется, у вот 2020 год у меня от него большие ожидания, но ну, я думаю, сейчас мы об этом поговорим.
0: Последнее, что я не спросил про то, чем ты занимаешься. Деловые-то мероприятия вы делаете или только это все музыка, фестивали, опен-эйры, музыканты?
1: Деловые, да, конечно. А
0: деловые тогда какого размера? То есть понятно, что метап на 30 человек – это не к вам?
1: Ну вот мы сейчас работали с Вэйфорумом, 2500 человек, с э, форумом Event Лайв, который проходит в январе для организаторов. В общем, это событийная вся история, там тоже несколько тысяч человек. То есть такого формата, ну больше в нашей нише. такой Про-эвент, про-музыкальный. И я, в принципе, сама обучаю. То есть это вообще большая-большая часть моей работы. И я всегда говорю, что если можно было только обучать и только выступать, то я бы только так и делала. Вот. Так что я мечтаю стать великим стендапером и больше не заниматься маркетингом.
0: Конечно, в итоге все к этому придет. Расскажи, просто, что работает в продвижении мероприятий сейчас и, может быть, как-то вот по сравнению с тем, что было пять лет назад, просто чтобы понять, что, что меняется. Ты говорила про план на 20-й, ну, может быть, так, что что было там в 15-м, и что будет в 20-м по подходам, по методам, такая большая тема, понимаю, выбери все, что тебе нравится в ней. Расскажи немножко.
1: Ну, во-первых, что изменилось, да, все научились настраивать таргет. Сначала все научились, потом все начали обучать, теперь все обучаются, все научились. Соответственно, если раньше достаточно было условно хорошо настроить таргет для каких-то вещей, да, то сейчас, естественно, недостаточно. Что принципиально поменялось? Ну, естественно, появился исчезающий контент. Stories и ВКонтакте, и Фейсбук, и Инстаграм. Основное, что поменялось, мы сейчас по некоторым проектам бюджеты рекламные частично забираем именно в дизайн. То есть к нам приходят клиенты и говорят, вот у меня там есть столько-то денег, я говорю, вот хорошо, например, там, не знаю, Миллион рублей. Я говорю, давайте 100 тысяч отдадим дизайнерам. Потому что визуальная часть стала супер важна. И она, собственно, для ивентов... Почему она для ивентов так важна? Потому что нам нужно за 15 секунд условно нарисовать эмоцию, которую человек получит, если он купит билет. И вот э, из последнего, например, мы летом делали 8 концертов для Руфеста, там были большие артисты типа Дима Билана, Ева Польны, Касты, Анимал Джаз. и вот мы отрисовывали эти красивые историки, где, собственно, был артист, у ТП, что первый раз на крыше, небо, там люди танцуют, и, соответственно, вся рекламная кампания была через все каналы пронизана этой идеей того, что... Гоу на крышу, и можно было, собственно, прорабатывать новую аудиторию, в том числе людей, которые никогда не слышали про фестиваль, потому что на самом деле еще есть... Вот,
0: например, я был на Жене Любич. Один раз. Ну, на одном из, видимо, этих восьми, да, получается?
1: А, ну, в хайл... году, а, в
0: этом году, да? Было. В этом году, да.
1: Да-да-да. Ну, вот мы, мы делали восемь без Жени, но, да, это все... В этом году ребята очень выросли, и у них огромное количество концертов было на крыше.
0: Угу. Вот. И... Ну, в любом случае, вот тема, что есть какая-то площадка на крыше, она для меня как в этом смысле некого такого то ли позднее большинство, то ли вообще там самого крайнего тормоза, если рисовать эту вот цепочку, угу. а, принять инновации, да? Докатилась, я думаю, благодаря как раз вашим усилиям за предыдущие годы. Потому что ясно, что вот есть такая площадка, и там все круче, круче круче, и круче, но наконец-то надо все-таки прийти и мне.
1: Ну, это скорее благодаря ребятам, собственно, организаторам, потому что они резко, резко, резко вырастили этот сезон до, там, сколько было, 30-40-50 концертов. То есть просто... На рынок одним днем вышел такой гигант. Вот. То есть они вырастили количество концертов, там, своя площадка, все, свой бар сделали. Ну, не, Они очень-очень большие молодцы, вот, мои любимые клиенты.
0: Красавчики, мне тоже очень нравится. А расскажи еще немножко, чем отличается маркетинг-фестиваль от маркетинга или продвижения артистов? То есть есть какая-то разница, как ты это объясняешь?
1: Ну, Артисты это вообще, конечно. Смотри, артисты, давай сразу разделим артисты, те, которые... То есть я, например, была директором группы Animal Jazz полтора года. Это артист, который зарабатывает. Да? Артист, который собирает большие площадки. Это 2, Адреналин. То есть это там 4, 5, 6 тысяч человек в столицах. И которого можно, естественно, возить по России. И вот сейчас я полгода работала с той с Чайкиной, условно, молодой артист. И здесь тоже, как бы исходя из задачи, а, то есть там для Animal Jazz была задача оптимизировать соцсети, убрать там все, что не актуально, там, переделать сайт, ну, то есть их условно обновить визуально и с точки зрения подхода к работе в соцсетях. С Lofi, ну, чуть другая была задача, а, эффектно появиться условно, да? и мы решали вопросы и по дистрибуции, и по организации концертов. Ну, и вообще с молодым артистом история, когда ты в целом никому не нужен, но ты всем упорно доказываешь, что твой артист должен быть здесь. С большим артистом ты в основном работаешь на входящих. Твоя задача — генерировать инфоповоды, но все равно есть огромное количество входящих. Поэтому тут как бы, подход к маркетингу тоже разный, исходя из там, вводных данных. Просто у фестиваля есть финал, а у работы с артистом его нет. И это условно вот чем дальше в лес, тем... Здесь проблем становится все больше и больше и больше знаешь, с каждым месяцем условно. Вот. Но у меня есть много лекций про работу с артистами. Это моя любимая тема. Я очень хочу в ней развиваться и очень хочу работать с артистами. Но здесь, ну, если интересно, можем обсудить. Это вообще отдельный дивный мир. И это, конечно, другая история абсолютно. То есть, условно, у тебя на фестивале есть, не знаю, 50 артистов, из них там, 20 супер медийных, 10. И ты прорабатываешь аудиторию каждого. То есть ты изначально прописываешь миллион целевых аудиторий. Европа, там, Америка, кто может приехать потенциально, как, что мы будем делать с туристами. Ну, то есть всю аудиторию прописываю с молодым артистом. Мы, собственно, ее ищем, и нам нужно ее максимально прогреть, чтобы она хотя бы вообще коснулась этого артиста, то есть не пришла еще пока на концерт, но хотя бы просто послушала, зашла на сайт, и мы можем сходить ее пикселем и дальше там, ну, максимально добиться присутствия артиста в инфополе, чтобы к очередному релизу уже была какая-то аудитория прогретая.
0: Слушай, а CRM-дела дошли до артистов как-то? Они знают всех своих фанатов поименно теперь или нет? Не настолько все круто.
1: Ну, прям поименно. Ну, конечно, если мы работаем с билетными операторами сами как организаторы и продаем все через себя, то, естественно, мы всю эту фонбазу собираем, и я к этому стремлюсь. И иногда можно следить за этим, когда подписываешь бумажки с билетными операторами, чтобы они отдавали тебе данные. То есть e-mail, телефоны и так далее. Ну, плюс всякие там... А легко
0: отдают или это каждый раз торг? Нет, нелегко, конечно. Нелегко. Нелегко, да.
1: Но по-молодым проще. Ну, это как договоришься, это уже всегда индивидуальные условия, потому что ну, здесь вопрос отношений, личных отношений, объема, по кому ты еще работаешь, много факторов. Поэтому, конечно, базы собираем, но не могу сказать, что это прям какая-то срм система которая работает как часы.
0: Ну, естественно, просто вопрос, идет ли к этому, да. А, а если говорить еще про каналы, инструменты, что перегрето, переоценено, перестает работать, но все, все еще делают, никак не могут перестать. Есть что-то такое?
1: Ну смотри, там какой-нибудь маслакинг, масфолдинг практически умер. Это ребята из телеграма сделали, ну как мне кажется, не то что сделали, сделали второй продукт тиктокер, тиктокер.ру, как так он называется. В общем, аналогичная штука, только для тиктока. А действительно, это правда о том, что приходишь в тикток, записываешь странное видео, получаешь 500 тысяч просмотров, ложишься спать довольный, бесплатно, без всего. Вот и что изменилось? Понятно, что если раньше условно там подписчики в Инстаграм, их было дешевле и проще получить, сейчас стало сложнее и дороже, но все равно по-прежнему все стараются. Ну и в целом рынок Инстаграм, он уже догнал рынок ВКонтакте среди русскоязычной аудитории, которым продаем билеты. Если раньше у нас ВКонтакте прям лидировало всегда по трафику, то сейчас Инстаграм начинает обгонять. Инвайтинг ВКонтакте условно, который был, и если там, не знаю, пять лет назад все им активно пользовались, сейчас конечно, уже никто не пользуется, но появились рассылки внутри, через виджеты ВКонтакте. Поэтому такая условная замена. Что еще хорошего произошло? По поводу таргета... ну, Это очень часто, когда клиент приходит и говорит, мне сказали, что таргет работает, давайте. Ну, то есть ничего больше нету, там сайта нет. По сути, площадка никак не подготовлена для того, чтобы наливать Визуала
0: таргет. нет, но да, волшебный да, таргет волшебный придет. таргет.
1: Нажмите, пожалуйста, волшебную кнопку. Вот это вот, мне кажется, и, и по-прежнему. Я приезжаю на лекции даже в Питере, в Москве, и спрашиваю, знаете ли вы, что такое «Пиксель ВКонтакте»? И поднимает примерно на руки процентов 15 аудитории. По-прежнему. Хотя вроде как уже... А
0: аудитория – это кто? Это бизнес, это кто? разная
1: аудитория – это и те, кто и менеджеры, кто работает с артистами, и организаторы и там, вот, не знаю, социальная сфера, ну, те, кто тоже работает соцсетями. Ну,
0: прекрасно, значит, еще 85% есть куда расти. В смысле, что... Можно тем...
1: развивать инфобиз.
0: Да. да. да ну, я этим и занимаюсь. Кочевать и рассказывать про пиксели. Вконтакте у тебя еще есть в Фейсбуке, другие площадки, Они тоже да, да, есть Окей. Да, да, да. okay. Есть такая смешная статистика, что в себестоимости кока-колы, бутылки кока cola первое – это маркетинг, второе — это сахар, а все остальное — это там едва-едва. Сколько нужно закладывать на маркетинг при продвижении фестиваля, да? Вот если говорить про себестоимость билета на фестиваль? Можно какой-то процент сделать? Ну Или, или как ты рекомендуешь вообще относиться к бюджету на маркетинг фестивалей?
1: Смотри, я расскажу, как мы делаем. Если мероприятие уже проводилось... Если мы его делали в идеале, то у нас есть аналитика, у нас есть конверсия, у нас есть мы садимся, обсуждаем условно, насколько там все хотят вырасти, и примерно прогнозируем. То есть
0: есть цена привлечения с прошлого года, да?
1: Ну, есть, да, есть конверсия есть цифра конверсии, есть цифра трафика прошлого года, и есть прописанные квоты билетов в разные периоды, как они должны продаваться. И, соответственно, есть тикет-план. Вот. Есть план и есть факт. Наверное, важный момент отличия вообще мероприятия от всего остального — это такой живой организм. И ты, как бы, условно, каждую неделю чекаешь ситуацию, не можешь вносить коррективы в рекламную кампанию. Когда бывает, что ну, есть вещи, которые реально нельзя предсказать. Это Я в этом глубоко убеждена. Особенно это связано с медийностью артистов, если это культурное мероприятие. И когда ты его букируешь, например, артист супер в топе в «Зените», да, а когда уже начинается активная фаза продаж, с ним что-то произошло в инфополе, и он угас и погас. Или наоборот, самый идеальный вариант, когда ты его букируешь дешевым, никому неизвестным, не будем называть имен, а через, не знаю, полгода он просто взрывает, там появляется какая-то песня, все, и у тебя... Как бы конверсии просто бешеные. Люди, как сумасшедшие, кликают. То есть, э, вот как такие вещи предсказать заранее? Ну, то есть, это талант букера, конечно же. Это
0: и немножко это... похоже на арт-рынок, да? Как предсказать, какой э... художник будет Да,
1: да, да, да. Популярен? Ну, это, в принципе, казино. Uh-huh. Вот так вот, если глобально. Ну, конечно, казино с, с таким... С, ну, тоже в казино люди ходят с опытом, с логикой. Вот я недавно была в Каннах в казино, и мне там рассказывали какие-то схемы, как можно что-то предсказать. Возможно, это
0: самообман, ты же
1: понимаешь. Возможно, возможно. Опять же, вот у меня был новый фестиваль, и я практически точно предсказала продажи, исходя из водных, исходя из первых конверсий, исходя из лайнапа и исходя из своего опыта. Это были не самые лучшие цифры, не все были
0: довольны. А если говорить в среднем по больнице? Я сам не люблю отвечать на такие вопросы, но все-таки вот сколько стоит привлечь одного слушателя на фестиваль, ну такой большой, на несколько тысяч человек?
1: Это напрямую зависит от того, сколько фестиваль на рынке Опять же, возвращаясь к фестивалю стереолета, когда фестиваль стереолета выходит в продажу с одним хедлайнером, у него есть вот эти фанаты, приверженцы, которые покупают сразу же первый пул билетов. И в целом все большие и хорошие фестивали, они выходят сейчас в декабре. И early birds, условно, они продаются у кого-то лучше, у кого-то хуже, но продаются. Ну, условно, вот покупают бренд, да, есть иностранные фестивали, известные в широких кругах и в узких, которые продаются вообще полностью, то есть sold и без вообще без артистов, просто на бренд, потому что есть стопроцентное доверие, что там будет хорошо». Ну, как можно сравнить такой фестиваль с фестивалем, например, какой-нибудь
0: праздник кваса.
1: да, 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 там Где или в фестиваль чая, там. Ну, еще надо понимать, что рынок реально перегружен, перегрет, и в какой-то момент все пошли делать фестивали. Все в кабеле каждый выходный и каждый, мне кажется, четверг, пятницу, субботу, воскресенье какой-нибудь фестиваль да проходит. И вот сезон 19 года он тоже был супер перенасыщенный. И там еще появились мероприятия, которые начало делать наше государство с большими артистами, тоже летом. Я не знаю, что, что это было? Это были ивенты, которые делали во время митингов, чтобы... чтобы... А, отвлечь всех. Да-да-да. Да, да, И ага. там большие артисты, действительно большие. Там еще некоторых артистов как бы, упоминали, а они такие, потом в своих соцсетях писали «Не-не-не, мы там не выступаем». Ну,
0: Хорошо, давай какие-нибудь цифры нам все равно нужны От, до, ну, предположим, фестиваль проводился Я пытаюсь как-то описать среднюю температуру по больнице Предположим, фестиваль, ну, не первый раз проводится, второй И это Петербург, и делается заранее И там какие-то известные в интернете ребята, которые, ну, кому-то известны, хорошо И в прошлый раз собрали несколько тысяч человек, а в этот раз хотят два раза больше собрать
1: ну вот э, я на таких встречах регулярно э, с клиентами встречаюсь. Да я,
0: я сейчас пытаюсь изобразить такого типичного да, клиента да. из Ада, у которого да. нет вводных, естественно.
1: Да, но при этом я говорю, прислайте все, что есть. Вот. У меня сейчас вот два письма таких лежит на почте и ждет моего внимания. прислайте все, что есть, и я вот э, как бы смотрю все, что есть, любые вообще возможные цифры, я не, не буду отвечать на этот вопрос, потому что у меня нет на него ответа. Uh-huh. Опять же, есть мероприятия, которые раньше были бесплатные, потом стали платные. Есть мероприятия, которые. А приходят
0: на такие, которые потом стали платные?
1: Очень индивидуальная история. Конечно, приходят. Конечно, приходит. Если есть ценность, если есть бренд, если есть хедлайнеры, если есть контент, то приходят на контент. Просто вопрос фин-модели. Понятно, что если мероприятие бесплатное, то оно кормится, там, условно, спонсорскими деньгами или какими-то грантами, да, если мероприятие платное, то оно кормится в том числе с билетов, но и туда же тоже спонсорские и все остальное, поэтому вопрос финмодели.
0: Опять же вопрос, который не могу не задать, вот что у нас и что у них, в чем разница, например, в продвижении тех же фестивалей западных и наших, не называя брендов в своего невежества, подскажи мне, с чем можно сравнить тоже стерео например?
1: У нас э, есть 80% местного лайнапа, и там э, хорошо, если 10-15% иностранцев. И просто это очень дорого. И начиная от истории с с визами и заканчивая гонорарами в евро, в долларах, э, соответственно, понятно, что иностранному фестивалю намного проще с этим. (laughs) По всем параметрам. И в какой-то момент вообще, после после того, что произошло с валютой, если ты заметила, у нас... э, русская музыка везде просто. (laughs) Повсюду русскоязычная музыка. Это хорошо, я люблю русскую музыку. Сейчас
0: Ничего плохого у меня нет, но разнообразие тоже нет ничего плохого.
1: Сейчас э, потихоньку начала возвращаться история. вот И просто не все фестивали могут себе позволить иностранных хедлайнеров мирового уровня.
0: А не хедлайнеров нет смысла привозить, потому что кто на них придет, да?
1: Ну, как бы это классно с точки зрения, вот, посмотрите. Но все равно люди покупают билеты на большие имена. Опять же, отчасти в этом есть различия, да, когда мы берем какой-нибудь большой фестиваль европейский, например, там, в частности, билеты продаются, даже если фестиваль уходит в продажу без имен. У нас людям важно, кто будет, какие хедлайнеры. Мы иногда, например, понимая, что в целом как бы все хорошо, но не хватает, ну, например, если мы смотрим все инфополе, мы говорим клиенту или организатору, говорим, давайте добавим что-нибудь сочного в лайнап для того, чтобы усилить контентную часть. То есть не будем вкладывать эти деньги, например, в маркетинг, а усилим контентную часть, потому что мы не выдерживаем конкуренции по артистам. Ну и еще одна беда, что у нас в целом артистов, которые собирают большие площадки, их там в России 80 всего. 80? То да, есть условно. Шнуров
0: и еще человек. Да.
1: Ну Шнуров — это уже те, кто собирают прям стадионы. Каждый год, там вот помнишь, был хедлайнер «Сплин». Вот он на всех фестивалях. Потом хедлайнер «Земфира». На всех фестивалях. Потом хедлайнер «Мумитроль» в прошлом году. На всех фестивалях. И организаторы его делили, чтобы он, например, там, в Питере, в Москве хотя бы не, не был в, в одном месяце. То есть вот такой, знаешь, фестивальный с большого артиста. И вот интересно, кто в этом году у нас.
0: Неизвестно пока? Цвет сезона голубой и так далее.
1: Пока да, пока неизвестно. Но уже сейчас все выходят. Сейчас до Нового года должны выйти, так что я думаю, что скоро мы узнаем
0: этого счастливчика. Дурацкий вопрос, но мы должны его тоже озвучить. За какой срок можно организовать ивент, ну не супер глобальный, там все понятно, что можно и за год начать, и и, и раньше, ну вот на несколько тысяч человек, и даже, может быть, если мы говорим про деловое мероприятие. Хочешь сделать классную конференцию за сколько начинает? То есть есть ли смысл к тебе приходить за два месяца и говорить, а давайте соберем 2000 человек на классный ивент про IT?
1: Ну, тут э, зависит от того, в каком этапе сейчас мероприятие, потому что когда совсем все, совсем с нуля.
0: То есть, прям... ну, название придумали, не могли же не придумать самое крутое.
1: А, но все мероприятие начинает собираться, ну да, за год.
0: Даже не для 10 тысяч, а для двух.
1: Да, да.
0: Я понял, никаких хороших новостей для тех, кто опоздал. Я имею в
1: виду. Ну, опаздывающих всегда есть, и это, собственно, первая ошибка, которая происходит. Просто иногда уже не хочется отменять, например, там клиент ждет сайт, это вообще какая-то, не знаю, всемирная боль русских предпринимателей, я надеюсь, только русских, когда клиент ждет сайт месяца два, из-за этого стоит компания. Потом какие-то согласовательные моменты, потом... Раз-раз-раз-раз, уже все лето прошло уже сентябрь. А у нас там в декабре в ноябре мероприятие. Или у нас летом фестиваль, и тоже все что-то согласовывается, обсуждается, там пытаются как-то все это настроить, документы пытаются подписать долго, и в итоге там начинают в мае, что mm-hmm. тоже
0: поздно. А бывает у тебя такое в практике, что ты говоришь, что лучше не делать? Конечно. Лучше зафиксировать убытки и переносить на год?
1: Конечно, конечно. Недавно был кейс, когда вот мы с девушкой посидели два часа. Там был не очень большое мероприятие, я ей прям четко сказала, у вас будет минус 170 тысяч. Вот я прям 100% вам гарантирую. Я прям посчитала ее минус. Говорю, хотите, пожалуйста, без проблем. Можно вложить 170 тысяч, если есть какая-то будущая цель, там, не знаю, рост подписчиков, не знаю, какие-то Первый раз. Ну, вот эта
0: тема про протестировать гипотезу да, и да, через да, несколько да, лет. Да,
1: да, да. Но в этом мероприятии не было такого. То есть оно было такое концептуальное, но бессмысленное абсолютно. И, собственно, вот итог консультации была отмена. Да. Но это
0: очень круто, я считаю. Это да, гораздо я, лучше, чем я обосраться думаю, это, и потерять. Это прекрасно,
1: деньги. да. А с большими мероприятиями здесь надо считать, что дешевле: отменить и понести все риски. Или все-таки провести и понести убытки. Конечно, ну, отменять очень тяжело. Когда у тебя небольшое мероприятие, в принципе, ничего страшного. Там, перед всеми извинился, там, немножко денег всем дал, и все успокоились. А если у тебя фестиваль на 15 тысяч человек отменяется, то это как бы серьезно.
0: И возврат, и артисты. Это, это Боль.
1: Да. Но ну, Мы все помним историю с фестивалем фестиваль электронной музыки, который отменился в день мероприятия.
0: Я помню то, что это было такое большое.
1: Это всегда. был 2016-2017 год.
0: Блин, было. Надо название
1: вспомнить.
0: Мы в описании на кинестком кинем все и, и лекции и Зойны, и этот фестиваль тоже вспомним, потом мы напишем, что это было.
1: Да, но ну это прям была супер боль. А
0: они деньги вернули в итоге? Людям? Да.
1: Да, я думаю, да. И у нас в этом году тоже был фестиваль Present Те, у кого были билеты, там были какие-то... Ну, то есть была такая партнерская история, такая поддержка фестиваля. Это очень больно. Это очень да,
0: больно. Это, это ужасно. Два слова про ваш собственный маркетинг. Ну, ты сказал, что это в основном твой бренд, да, у тебя там по 20 тысяч подписчиков ВКонтакте, в Институте тоже примерно столько же выступаешь, учишь. Что еще для вас работает? Только, т- только ты или что-то еще?
1: Работают кейсы? На самом деле кейсы, конференции работают? Это самая честная продажа, потому что ненавижу лекции, где там «Здравствуйте! Всего подписчиков ВКонтакте столько-то». Ну, какие-то вот непонятные теоретические истории, которые в целом вообще никому не нужны. Мои лекции состоят вот прям по горячим следам. Ну, то есть они приправлены теорией, но всегда базируются на практике, и у меня в голове миллион вообще каких-то историй есть, и я всегда их рассказываю. И через, например, там час-полтора выступления у организатора появляется ощущение, что, ну, вот ребята вообще понимают. Угу. Дальше, дальше просто...
0: Но это сложно. Тебе из этого никак не выйти. Ну, то есть пока ты, наверное, и не хочешь, да? Или хочешь, или выйти.
1: А выйти куда?
0: Ну, в смысле, что... Если ты захочешь на годик, скажем, съездить с Собатикова, то все остановится. И продвижение, и организация мероприятий. Или нет?
1: Слушай, ну, хороший вопрос. Ну, вот у меня в семнадцатом году я три месяца жила в Азии. Практически не работала. Ничего не остановилось. Ничего не остановилось. Просто я дала себе время немножко выдохнуть. То есть не
0: нужно делать прерыв на год, но на там, три месяца можно?
1: На самом деле приоритеты меняются. И я тоже как, постоянно как бы постоянно ищу, поищу, что мне нравится. Мне нравится уступать, и я хочу выступать. И у меня, условно, есть там сейчас выступления про маркетинг и не про маркетинг. И вот к не про маркетинг, они мне очень нравятся. И там у меня вот был тед. сейчас я буду там соведущей разных
0: мероприятий,
1: такие вот штуки. Мне это нравится, но я думаю, что у этого всего есть...
0: Нащупываешь следующую. Да-да-да, да, да, развитие.
1: Mm-hmm. Ну вот я, собственно, сейчас примерно этим занимаюсь. Я прописываю себе план на следующий год и понимаю, как, бы, как мне хочется, чтобы дальше все выглядело. Ну, отчасти ты прав. Конечно, ты прав. Это вопрос просто операционки. То есть выступать на ключевых конференциях для этого не нужно так много времени. Делать, публиковать кейсы все можно делать онлайн. То есть вопрос просто, что происходит. Конечно, вот эта вот медийная часть, посты, выступления, конференции, поездки в другие города, это занимает очень много времени. И, конечно, вот, например, в самый-самый сезон я практически не езжу. Ну, то есть так совсем по чуть-чуть. А потом зато начинаются конференческие сезоны, когда можно оторваться.
0: Мы решили не начинать с фейлов. Давай два маленьких кейса, как раз под занавес у нас получится, что пора заканчивать наш разговор. Твой самый любимый, самый угарный, самый классный кейс про то, как все получилось, и, или самый прикольный фейл, где все прям развалилось, но из этого какой-то классный опыт получился. Расскажи что-нибудь из этого. Или и винный фейл, или что-то по выбору.
1: Ну вот из классного кейса я бы все-таки назвала фестиваль. У нас там есть часть, достаточно хорошая часть солдатных мероприятий. Ну просто все сложилось, как бы компания сложилась, все, все, все получилось. И у фестиваля Present Perfect уже второй год. Нет билетов ночью. Ну, то есть просто не попасть на площадку. Это очень круто работает, и люди начинают лучше покупать билет заранее, потому что они знают, что они просто перед 2 часа ночи... Гиперс
0: просто самый Ну самый вот они, они
1: знают, что они перед 2 часа ночи, их просто не пустят. То есть ты приходишь на фестиваль, и ты чувствуешь себя спокойно, хорошо. Про кейсы. Ван Лафест вот он самый мой любимый. Потому что мы подписались с ребятами как агентство, и потом я стал соучредителем. Я решила, что я хочу тоже фестиваль. И опять же, на правах соучредителя у меня появилось понимание всей сметы мероприятия, в том числе участия в обсуждениях, связанных с букингом, с площадкой, орг вопрос. И когда ты всю картину трогаешь, то ты, конечно, совершенно по-другому можешь управлять процессом. Потому что, к сожалению, все равно, естественно, есть организатор, человек, который рискует деньгами, есть агентство, которое нанимается на решение задачи по продаже билетов. И э, иногда организатор, даже опытный, говорит э, «все, я решил, будет так». Не знаю, выключаем таргет. А зачем? Нам кажется, что он не работает. Угу. Я даже не знаю, что в этот момент делать Я говорю, ребят, нужно увеличивать бюджет Вот я прописала стратегию на ближайшие три месяца вот Организатор читает стратегию Говорит, отменяем все, отменяем таргет Все, вас увольняем, до свидания я говорю, Ну ладно, ок Так тоже бывает
0: это жизнь, да.
1: Это скорее вот ко второму кейсу про супер провал. Вот это вот моя вообще боль. Я не хотела бы называть бренд.
0: Ну, понятно. Да,
1: потому что... Но ситуацию можешь описать Да, по-прежнему, скажем так, я жду денег. И если меня ребята слышат, то я по-прежнему их жду... Вот, суть, я не пойду, как мы уже обсудили, почему, да, но мне очень больно от этой истории, потому что нам пришлось часть компании выключить, часть оставить. И мне кажется, что я максимально была на стороне организатора, несмотря на то, что мне все это было супер неудобно, и это просто очень странно. Очень странно все это было. Чтобы ты понимал, ну, часть компании — когда ты часть сотрудников включаешь от проекта, часть подключаешь. Это экономически супер невыгодно, но мне хотелось доделать. Вообще, С мероприятиями вообще такая штука, их очень не хочется никогда бросать на полпути, и я была все дни на площадке, то есть я считаю, что я свои обязательство полностью выполнила, были вопросы друг к другу, там, они решались, в какой-то момент даже решались, адекватно решались. А вот в
0: какой момент пошло не так? Вот именно когда выключить часть компании, это потому что что страшно потерять деньги? Что не так пошло?
1: Ну, продажи были недостаточно хорошие.
0: То есть ожидали какой-то крутой динамики, а она была такая плоская? Скорее. Да, да. А тебе кажется, что должна была просто позже наступить? То есть твоей стратегии это соответствовало в тот момент? Или тебе тоже казалось, что слабовато?
1: Конечно, слабовато. Слабовато, да. Но mm-hmm. опять же, здесь есть история. Концепция не вывезла? Ожидание, реальность. Я думаю, что концепции отличные, я продолжаю верить, да, и я, в принципе, не берусь на мероприятия, в которые не верю, потому что, ну, для меня это важно. То есть я не стала, занимать, не стала бы заниматься и, и, там ивентом, который мне лично не нравится по каким-то причинам. Я думаю, что это связано исключительно, ну, там, с определенными во-первых, орг-моментами, во-вторых, с, просто с временем. Просто нужно время раскачаться. Все должно было двигаться, ну, то есть я не видела бы критической ситуации.
0: А заказчику уже показалось, что все, пора рубить концы, и они поторопились.
1: Ну, начинается паника на корабле. Вот знаешь, начинается шторм, и никто не знает, что делать. Вот эта попытка сократить косты, соответственно, там, убрать агентство, уволить часть персонала, и, как показывает практика, всегда становится хуже. Потому да? что если... В бизнесе
0: точно так же, в, в обычном периодическом, не в ивентах, а вот в любых историях, где такое было, пока я работал в агентстве, да, руководителем угу. по интернет-маркетингу, да, у нас всегда то же самое. Если начинается такого рода паника, бессмысленная, то всегда потом хуже.
1: Ну вот в этой панике просто организаторы делятся на две категории. Организаторы, которые орут, сходят с ума, но при этом все равно логически мыслят, и с ними можно договориться? То есть прийти, как бы стратегически объяснить, что происходит, что можно сделать. А есть вот ситуации, когда уже все, лойка выключается, остаются только эмоции, большие деньги, все нервничают. И вот в такие моменты мне, конечно, становится очень тяжело, очень грустно, вот, потому что ну, у меня, естественно, гора своей ответственности. Во-первых, инфополя. Во-вторых, ну, у меня ребят тоже на зарплатах, и, естественно, когда кто-то где-то выключается, начинаются mm-hmm. разрывы, и надо тоже что-то придумывать, искать. Вот. И ну, вот этим летом мне пришлось много решений таких принять, достаточно реально сложных, после которых я просто сидела, там, уехала на озеро просто, вот, и сидела там два часа, смотрела просто вдаль, и пыталась вообще себя найти, вернуть. Ну вот от такой эмоциональной перегрузки, когда тебя прям зубы трясутся. Не знаю, как этого избежать, но у меня есть один, еще один лайфхак, маленький скажу. Мы работали несколько лет с, тоже с ивентами, но с брендами. Занимались тоже трафиком, лидогенерацией. И это было круто, потому что, ну, просто здесь вопрос заказчика. Есть бренд, у которого есть деньги, да, и у которого есть задачи, и ты эти задачи выполняешь. И там крутые интересные задачи, большие бюджеты, очень круто, все интересно. Есть просто организатор, да, который вот, условно ну, нашел 100 миллионов и решил сделать фестиваль. И понятно, что это его кровные деньги, и у него вот есть вопросы. У меня есть там организаторы, которые продают квартиры после фестивалей, да? потому что надо деньги возвращать. Ну, не очень приятно. Ты год работал, сделал фест и продал квартиру. Но Жесть. есть крутые чуваки, которые сделали так, и сейчас у них все отлично, у них классные мероприятие. мы сейчас с ними работаем, все у них хорошо. Просто они понимают, что это инвестиция. Я тоже очень много денег потеряла в этом ну. году.
0: Это казино, как ты сказала раньше, да, в каком смысле. Ну, видишь,
1: кто не рискует, тот э, не пьет шампанское. Ну, то есть здесь просто вопрос опыта.
0: Я обычно в этом месте еще всех спрашиваю про выгорание, но у тебя целая лекция на TEDx, мы дадим на сайте Кинеста, посмотрите, дорогие слушатели. И последний вопрос у меня, наверное, будет, что посоветуешь тем, кто только хочет стать крутым инвентором, да, крутым организатором мероприятий, где поучиться, тут можно что-то сказать про твои образовательные дела. И в какие компании идти за опытом?
1: Да, спасибо. Я много на самом деле выступаю перед студентами, и они тоже этот вопрос часто задают. Смотри, здесь надо, во-первых, все-таки для себя понять, в какую сферу хочется. Есть корпоративный сектор, там те же свадьбы, корпоративные, большие мероприятия, красивые для Ненавижу для
0: свадьбы, ненавижу. Ну, там... А, ну, там тоже бывает прикольно, там, наверное. Да, Я да, да, не видел да. никогда.
1: Но там есть куча креатива в смысле, например, там придумать ивент для большой компании. И есть бюджеты. То есть отличный сегмент, на самом деле. Второй момент – это открытые мероприятия, культурные, всевозможные фестивали, концерты, которые проходят в городе и в России. И не только... Ну, если вы просто вообще хотите пощупать, потрогать ивенты, то самое простое, это вот сейчас начнется набор стажеров, всевозможных волонтеров, людей, которые хотят потрогать именно компании. Ну, и сейчас, скорее, после Нового года.
0: Ну, когда выпуск и полетит в эфир, это будет где-то там февраль-март, так что да. Гораздо... Да, да,
1: да, 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 Ну, и, соответственно, агентства, которые занимаются продвижением, мы тоже набираем, ребят. То есть я понимаю, какой объем у меня подписан на этот сезон. И тоже начинаю набирать свежую кровь. Ну, то есть людей, которых придется отчасти обучать. Но, э, ну, в общем, есть там куча черной работы, которую надо делать. Здесь, конечно, большая текучка, потому что, опять же, есть ожидание, есть реальность. Мартини
0: вам не нальют. Первый да, год. да, да.
1: Не, ну я могу налить иногда, а, Здесь вопрос э, м, попадания в поле. Я вообще, ну здесь вы можете бесконечно смотреть книжки, читать книжки, смотреть лекции. И это хорошо. Когда приходит человек, который видел мой курс, мы сделали курс образовательный, пишется он event.ru через double. да, ага, ага. ссылка. Там 7 часов записанного контента про продвижение мероприятий. Вот такой мой курс от души, вот за, за все годы, э, все мои боли там собраны. И, конечно, когда человек его видел, мне с ним чуть легче общаться. Но вот у меня был, конечно, один момент, когда человек после курса пришел, я задала ему пару-тройку вопросов, и я поняла, что он его смотрел, видимо. Ну, наверное, параллельно он еще смотрел новый сезон. Э, Силиконовой долины, Силиконовая... а, а
0: еще Джо Рогана. Да. И, 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 и еще, не знаю, учился жонглировать.
1: Да-да-да, потому что в целом как бы так. Все сложно было. Поэтому нужно в поле. Поэтому ищите э, либо... Производственный центр, если вы хотите к артистам, да, либо ищите мероприятия, если вы хотите мероприятия либо если хотите агентство и разбираться во всем, как бы в маркетинге, там, во, во всех циклах, то можно идти в агентство начинать. Главное, начинать. Вот. У меня есть ребята, которых, с которыми мы там условно начинали и прошли огонь воду, медные трубы, все большие венты, и как бы, сейчас это специалисты очень классные
0: круто и самый последний вопрос как с тобой связаться лучше если хочется организовать ивент или проконсультироваться
1: ну вот опять же да мы не совсем организаторы и это
0: вот раз... вот <связано> и, да. и, и важно зачем связаться да, да да я не уточню
1: ну есть конечно почта. И я, кстати, ее читаю, и с ней все хорошо. Вот, есть почта агентства, есть моя личная. Но мне часто пишут в директ в Instagram, и я там, правда, тоже... В инстаграме именно. Да, да, да. У меня там просто там все как-то не так много всего, как, например, ВКонтакте, в Фейсбуке. Поэтому вот директ в Instagram, он такой самый чистенький.
0: Окей, хорошо, дадим ссылочку. Все, Зо, спасибо огромное, дико интересно. Спасибо большое тебе. Прям я немножечко погрузился в эту атмосферу нервного угара больших денег, казино и классных эмоций, когда все получается. Спасибо а всем, кто нас слушал. Это Иннокентий Теренко, маркетинговая рубка. И до встречи в следующем выпуске. Пока. Пока-пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и все прочие места, где живут подкасты. И подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить. Буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби проекта. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.